0: Bevor es losgeht, in dieser Folge geht es um Themen wie Depression, Drogenkonsum und Suizid. Falls diese Themen bei dir negative Reaktionen hervorrufen, empfehlen wir, diese Folge zu überspringen.
1: Also wir geben mit Geldern der Bundesregierung <lacht> <lacht> gerade Menschen den, so den Wirkstoff aus Magic Mushrooms. Ja? Das mögen Männer mit großen Egos ja. ja nicht so gerne, wenn die Frauen auch größere Egos haben. Mhm. Ich denke, dass man da wirklich auch als Frau einfach den, den Mut haben muss, dazu zu stehen, dass man keine Männerbiografie leben kann oder auch leben sollte.
0: Sie machen Studien, beraten die Politik, geben Interviews. Ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es um die Menschen hinter den Studien und Interviews. Mein Name ist Bertolt Meyer. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz. Und das ist People of Science. Ein Podcast von Arte und Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist Andrea
2: Jungaberle. Die stellen wir jetzt kurz vor. Drogen gegen Depressionen. Was klingt wie ein Versuch, hipper Großstädter, den eigenen Drogenkonsum zu legitimieren, ist das täglich Brot von Dr. Med. Andrea jung -Aberle. Sie forscht an der Berliner Charité dazu, wie psychedelische Drogen in der Psychotherapie eingesetzt werden können, vor allem bei behandlungsresistenter Depression. Mit Betäubungsmitteln kennt sich Andrea Jungaberle aus. Sie ist ausgebildete Anästhesistin und Notfallmedizinerin. Dass aus dem Forschungsinteresse für Drogen in der Psychotherapie kein schlechter Trip wird, war nicht selbstverständlich. KollegInnen, die vom Forschungsthema abraten, Studien, die gecancelt werden oder Vorurteile, die am Forschen hindern. Andrea Jungaberle hat schon einiges erlebt. All das, um eine Frage zu klären. Können Drogen gegen Depressionen helfen?
0: Herzlich willkommen, Andrea Jungaberle. Hallo. Wie erklären Sie Menschen, die sie nicht kennen, woran sie forschen. Das ist gar nicht so schwierig. Ähm, letztendlich
1: würde ich sagen, oder erkläre ich das so, dass wir an Therapien arbeiten, die Menschen weiterhelfen sollen, die mit Standardpsychotherapien, Standardmedikamentösen Therapien nicht erreicht werden können. Und dass man eben bei denen ja auch mal über den Tellerrand hinausgucken muss und dass es da eben Verfahren, Therapien, medikamentöse Zugänge gibt, die schon länger in der Welt sind, aber bisher eben noch nicht effizient erforscht worden sind.
0: Und wenn das Thema dann auf, ich sag mal, psychoaktive Substanzen kommt, wie häufig kriegen Sie blöde Sprüche oder Unverständnis zu hören? Immer
1: weniger. Also es ist schon so, dass das Thema sich ordentlich aus der Schmuddelecke rausbewegt hat. Als wir so vor 15 Jahren das erste Mal versucht haben, Studien der Art anzuleiern, mein damals noch guter Freund, mittlerweile Ehemann Henrik jung und ich, ähm, war das deutlich schwieriger. Da waren die Themen deutlich tabu besetzte ähm, Psychedelika, um die geht es ja letztendlich, waren viel stärker in der Ecke harter Drogen verhaftet. Wenn man sich da mit Kollegen unterhalten hat, kamen da Rückfragen wie, aber wenn man einmal LSD nimmt, wird man doch abhängig. Also wo man einfach auch ein bisschen fassungslos davor steht, weil es so, so abwegig ist aufgrund des Profils dieser Substanzen. Aber das Wissen war einfach nicht da. Da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert.
0: Wie hat denn Ihr unmittelbares Umfeld reagiert, als Sie sich dazu entschieden haben, zu den Wirkungen von Psychedelika zu forschen und zu arbeiten?
1: Vorneweg ganz liebevoll, es das heißt Psyche Delikat. Es geht darum, die, die Psyche zu offenbaren, hat mit Psychose nichts zu tun. Psyche <lacht> und Delos, die Psyche offenbarend. Und äh, darum Sie geht es ja erröten.
0: auch. Ja, okay.
1: Sehe ich die Zuhörer nicht, aber deswegen sage ich es nochmal, er errötet wirklich. <lacht> ähm, also, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das interessanterweise wirklich rein aus Theoretisch, medizinisch, wissenschaftlichem Interesse. Ich hatte keinerlei Ahnung von dem Zeug. Ich bin ähm, buchstäblich als Messdienerin im Westerwald aufgewachsen. Ah, echt, Für ja? mich war das alles ganz weit weg und ich bin letztendlich im Rahmen von Uniprojekten über dieses Thema gestolpert. In Heidelberg gab es dann eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Das waren so ein bisschen... Ja, das war so ein bisschen das kleine gallische Dorf, umgeben von römischen Garnisonen, weil es die letzten in Deutschland waren, die sich noch mit beschäftigt haben, wirklich so ein bisschen über Asterix und Obelix. Ah, und da habe ich angekoppelt, letztendlich über ein Interesse an Medizinpsychologie und da eben äh, dann auch die Kollegen kennengelernt. Wie gesagt, mit dem einen bin ich mittlerweile verheiratet, der hat da damals schon gearbeitet und habe dann letztendlich geholfen, Texte zu übersetzen,
0: eine kleine Konferenz mit zu organisieren und bin so an das Thema rangekommen. Und war das dann gleich Medizinstudium in Heidelberg? Weil ich habe in Ihrem Lebenslauf gewesen, da waren irgendwo auch noch mal ein paar Semester interkulturelle Kommunikation. Das ist richtig. Ich bin
1: sozusagen nach dem Abitur mit Kondensstreifen abgehauen und erstmal nach England gegangen. Weg aus Westerwald. Weg aus Westerwald. Mhm. Und habe dann dort erstmal ein paar Semester interkulturelle Kommunikation, Psychologie und Sprachen studiert. Aber ja, dann krass. festgestellt, dass der Weg mich zwar in die Kommunikations- und Presseabteilung einer NGO führen könnte, aber nicht an einer Stelle, wo man Entscheidungen trifft. Mhm. Und ähm, irgendwie war es dann so, dass gerade in den Psychologieseminaren ich doch sehr in Kontakt gekommen bin mit dem ganzen Thema Medizin, Anatomie. Und als ich im Neuroanatomiekurs saß ja. und dachte, Mist, den musst du den ganzen Kram ja auch lernen. Na, ja, dann kannst du auch direkt Medizin studieren. <lacht> ist es irgendwie passiert.
0: Witzig. Das heißt, Sie haben dann Ihr Studienfach nochmal gewechselt?
1: Genau, ich habe das da sozusagen hingeworfen und habe mich dann nach Heidelberg beworben, bin glücklicherweise reingerutscht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen, auch heute nicht selbstverständlich, ja. dass man da reinkommt und habe dann das ja, Privileg gehabt,
0: an ähm, dieser Uni studieren zu dürfen. Das heißt, die Hochschulkarriere war jetzt auch nicht ganz so geradlinig, dass Sie von Anfang an wussten, klar, ich werde Medizinerin.
1: Also ich bin... Expertin für krumme Wege und Abbiegungen. Ich habe das in meinem Leben wahrscheinlich zehnmal gemacht, Aha. auch auf meinem weiteren Karriereweg, ja.
0: Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Wie groß war die Rolle des Zufalls oder vielleicht auch von Misserfolgen in Ihrem Karriereweg?
1: Wenn ich behaupten würde, die wäre klein gewesen, wäre es gelogen. Es mhm. ist immer mal wieder passiert. Also ähm, ich habe nach dem Medizinexamen eigentlich vorgehabt, ich hatte da auch schon mal eine Doktorarbeit geschrieben, parallel in der Psychosomatik am CD okay. in Mannheim, hatte ähm, auch schon ein Kind bekommen und habe gejobbt, also alles aufeinander, wie man das so macht in jungen Jahren mit viel mhm. Energie. Und ähm, wollte dann eigentlich eine eine Postdoc-Stelle, also eine wissenschaftliche Stelle ja. nach Ende des, der Doktorarbeit antreten, eben an diesem Institut für Medizinpsychologie. Und wir haben dann auch ein Projekt aufgesetzt, haben angefangen, die Anträge zu schreiben für Geld, für Ethik, was man alles so braucht. Und da sollte es auch schon über also um psychoaktive Substanzen gehen, nicht um ein klassisches Psychedelikum. Also nicht sowas wie Psilocybin oder LSD, sondern ein Entaktogen, also eine Substanz, die mit Gefühlen mehr in Kontakt bringt. Und die Idee damals war eine Paartherapiestudie, wo... Ein Partner im Paar eine terminale Erkrankung haben sollte, also Krebs, Lala. MS, sonst irgendwas, aber beide Partner sollten behandelt werden mit äh, der Substanz, um eben ja, Lebensqualität zu verbessern, ähm, Angst abzubauen und ja, ja mehr, mehr, mehr Vertrautheit wieder auch im Paar herstellen zu können. Da zeigt sich ja zunehmend, dass diese Substanzen das können. Es war also kein klassisches MDMA, sondern ein Ableger davon, weil wir gehofft hatten, das Stigma so ein bisschen mhm. aus, ausspielen zu können. Aber wir sind damals ähm, mit, mit brennender Flagge untergegangen sozusagen oh mit dem Projekt. Das war im Jahre 2008 in Deutschland einfach noch nicht zu realisieren.
0: Das heißt, Sie haben das nicht genehmigt gekriegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es kam dann so, dass hier in Deutschland, hier in Berlin ähm, ja zwei Menschen gestorben sind im Rahmen von einer Untergrundtherapie. Äh, das ist ein bekannter Fall. Da hat ein Untergrundtherapeut, der selber unter Wirkung einer Substanz war, mit einer neuen Waage MDMA abgewogen oh und seine Patienten zehnfach überdosiert, oh woraufhin einige auf der Intensivstation gelandet sind, zwei sind verstorben. Und danach war es dann so, dass quasi der Fakultätsrat, den Professor, mit dem wir da kooperiert haben, zitiert hat und ihm gesagt hat, also wenn du irgendwas damit zu tun haben willst, das geht ja überhaupt gar nicht. Und damit war das Projekt tot. Krass. Und ich habe dann gesagt, okay, dann könnt ihr mich alle mal gern haben und habe mich einfach umgedreht und bin in die komplett andere Richtung gelaufen und habe damals angefangen, in der Chirurgie zu arbeiten.
0: So richtig als
1: praktizierende Ärztin? Naja, ich bin ja nur Fachärztin für Anästhesie und ja. Notfallmedizin. Ich habe aber auch einen klassischen Common Trunk Chirurgie. Klar. Ich habe also auch Blinddarm operieren gelernt und Knochenschrauben und so und habe das auch insgesamt vier Jahre gemacht.
0: Und wie sind Sie dann zurück zu dem Thema gekommen, dass Sie jetzt Ihre ja. Wissenschaftlerinnenkarriere, obwohl Sie im Vorgespräch zu mir gesagt haben, Sie sehen sich als, habe ich das richtig in Erinnerung, angewandte Wissenschaftlerin.
1: Ja, Praxisforscherin. Praxisforscherin. So wie das früher auch üblicher
0: war, mhm. gerade in der Medizin. Und wie sind Sie da zurückgekommen von der Blinddarm-OP?
1: Gar nicht so einfach. Das mhm. Erste, was mir passiert ist, ist, dass ich als Frau in der Chirurgie mit zwei Kindern keinen Mentor gefunden habe. Ach. Man... Und Chirurg wird man nur mit Förderung. Man braucht jemanden, der neben einem steht und einem sagt, jetzt machst du das und das machst du nicht und komm mal mit, ich zeige dir die OP und hast du den Patienten schon gesehen und so jemanden habe ich nicht gefunden. Vielleicht auch, weil ich immer schon eine relativ große Klappe hatte. Das <lacht> mögen Männer mit großen Egos ja dann nicht so gerne, wenn die Frauen auch größere Egos haben. Mhm. Und ähm, ich bin dann auf der Intensivstation gelandet. Äh, das muss man auch machen als Chirurg. Habe da ein halbes Jahr absolviert und gegen Ende diesen halben Jahres kam der Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und sagte, wollen Sie nicht bei uns bleiben, Sie denken doch gern. Und ich hatte dann quasi die Küm. Wahl, eine mittlere bis schlechte Chirurgin oder potenziell eine gute Anästhesistin zu werden und habe ich mich dafür entschieden und habe es auch nie bereut. Habe dann mit viel Freude und Energie mich da weiterentwickelt und habe aber auch ähm, mich weiterhin immer für Psychotherapie, Psychosomatik interessiert. Ja. Und gerade wenn man dann Menschen betreut in sehr schwierigen Situationen, auf der Intensivstation, in der Palliativmedizin, als Notarzt, da kommt man ja immer wieder an Situationen vorbei, wo man akut Psychotherapie machen muss. Mhm. Ganz schnelle, ganz harte Kurzinterventionen. Ähm, hier in Berlin Fälle erlebt, wo ich ähm, ja in, in Mietswohnungen am ersten Weihnachtsfeiertag, die mit Geschenkband aufgeknüpft Tochter des Hauses, oh. abgehangen habe und dann die Eltern versorgen durfte, bis der Notfallseelsorger kommt. Das sind so Erfahrungen, die vergisst man nicht. Und ähm, ja, das, da, da ist sozusagen der, der Mensch als Ganzes mir nicht fern geworden. Das ist so ein bisschen die Kunst in dem Job, dass man eben auch zulässt, dass, dass Menschen an einem dranbleiben. Und ähm, Dafür, dass ich jetzt primär psychotherapeutisch eher arbeite, ja da auch in der Weiterbildung nochmal bin, ähm, zur Psychotherapeutin obendrauf auf alles andere, ist mal wieder mein Mann schuld, wie an allem anderen auch.
0: Also äh, das klingt nach einem sehr beeindruckenden Weg, der aber alles andere als geradlinig äh, verlaufen ist. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich auch ein bisschen ein Klischee ist bei dem Thema psychoaktive Substanzen, aber ich musste, als ich ihren Lebenslauf gelesen habe, mich an meinen Psychopharmakologie-Dozenten äh, erinnern, äh, in meinem Psychologiestudium, alter Knochen, der uns aber als junge Studierende noch in den Blog diktiert hat, das war noch in den 90er Jahren. Also was gesagt ja und ich sage Ihnen mal eins, also wenn Sie irgendwie was in die Finger bekommen, äh, Drogen, Medikamente, was auch immer, ich sage Ihnen eins, nehmen Sie es mal, nehmen Sie es mal, probieren Sie es mal aus, dass Sie auch eine eigene Erfahrung haben, äh, wie das wirkt und was das mit Ihren äh, potenziellen PatientInnen macht. Und ich meine, also viele Menschen in ihren jungen, erwachsenen Jahren, und da muss ich mich selber einschließen, äh, machen dann ja auch erste äh, Drogenerfahrungen. Sie auch?
1: Also wenn ich jetzt behaupten würde, keine Erfahrung mit erweiterten Bewusstseinszuständen zu haben, würde ich lügen.
0: Und hat das, in, hat das dann auch eine Rolle gespielt dafür, dass Sie sich in diese Richtung auch forschend, arbeitend bewegt haben?
1: Also ich denke, bei den meisten Menschen, die sich für einen solchen Bereich einsetzen, ist da ja mehr dahinter als ein reines wissenschaftliches Interesse, sondern ja. die feste Überzeugung, dass man mit diesen Erfahrungen und der therapeutischen Nutzung dieser Erfahrungen den Menschen etwas bringen kann, wovon sie stark profitieren können. Ja. Und da es ja, wie gesagt, noch in der Zulassung ist, ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Wissen erworben hat in einem klinischen Kontext. Deswegen die meisten Menschen, die in dem Bereich sich bewegen, auch international, haben irgendwo ja. selber solche Erfahrungen gemacht. Auch nicht alle. Es gibt ein paar Forscher in dem Bereich, die sehr stolz darauf sind, diese Erfahrung nicht zu haben. Ähm, ob man als Wissenschaftler objektiv sein kann oder gar muss, sei mal dahingestellt. Ich denke, wenn man sich mit Bewusstseinsphänomenen beschäftigt, ist es sehr sinnvoll, durchaus
0: auch mal, Erfahrung in dem Bereich gemacht zu haben. Ja, und da würde ich noch mal gerne auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade eben schon äh, erwähnt haben, nämlich die Relevanz auch von einem wissenschaftlichen Netzwerk, das einen dann auch fördert und unterstützt, vielleicht auch gerade so in solchen schwierigen Debatten. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn man gerade in einem solchen Bereich forscht, über den es auch eine Menge, ich sag mal, Vorurteile gibt und der jetzt auch wieder so, neu aus der, wie Sie haben es glaube ich gerade selber gesagt, Schmuddelecke rauskommt, da kann ich mir vorstellen, dass das mit so einem Netzwerk ganz besonders schwierig ist und einer kollegialen Förderung.
1: Oder gerade auch nicht, ah. denn ähm, die, die Menschen, die sich engagieren, interessieren in dem Bereich, gab es ja immer. Es gibt so spannenderweise so eine Generationenlücke. Es gibt, sag mal, ah. ich sag mal, die ganz alten Haudegen, die in den 60ern noch an der Forschung beteiligt waren. Die gehen aber jetzt auch in ihre 80er. Ja. Und dann gibt es die Jüngeren, die schon wieder relativ frei forschen konnten. Und dazwischen ist eine Generation von Menschen, die sich nicht so frei beschäftigen durften, die es zum Teil dann im Untergrund getan haben als ja, Therapeuten krass. oder eher wissenschaftlich dann in Tierexperimenten gearbeitet haben und sich dann langsam wieder rausgetraut haben aus dem ganzen Feld. Und ähm, es ist so, dass ähm, das Netzwerk meines Mannes ja noch ein deutlich älteres ist als meines. Der ist jetzt seit fast 30 Jahren in dem Feld unterwegs. Bei mir sind so 15 jetzt etwa. Und dass wir da aber natürlich gut verknüpft sind. Man kennt sich. Man ähm, hat auch die die Kontakte international. Also wenn man was wissen will, muss man halt zum Teil dann den Telefonhörer in die Hand nehmen und die 001 für Amerika vorwählen, wenn man was wissen will. Das ist halt dann in Europa nicht so einfach zu machen zum Teil. Aber ähm, das existiert schon. Spannend ist nur, dass in den letzten Jahren dazu so eine Parallelstruktur entstanden ist, die sehr viel kommerzieller ist, wo es sehr viel mehr um die Suche nach Patenten geht, sehr viel mehr mhm. darum geht. Ähm, terra incognita mit einer, einer Fahne zu bepflanzen und äh, vielleicht weniger um wirklich das Patientenwohl.
0: Im Grunde genommen geht es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, um die Therapie von bestimmten schweren psychischen Erkrankungen. Aber Drogen in Form von Psychopharmaka sind ja bei der Behandlung von, ich sag mal, Depressionen Standard, ne? sowas wie Wiederaufnahmehemmer oder tetrazyklische Antidepressiva etc. Aber Sie beschäftigen sich nicht mit diesen, ich sag mal in Anführungszeichen Standardmedikamenten, sondern eher damit, wie, ich formuliere es vorsichtig, das, was umgangssprachlich häufig als harte Drogen bezeichnet wird, wie LSD, Ketamin, Psilocybin, wie das bei Depressionen wirkt. Wirken denn diese Drogen auf Menschen mit Depressionen anders als so die bekannten Psychopharmaka?
1: Also die klassischen Psychopharmaka sind ja alle einem Substitutionsprinzip zuzuordnen. Das heißt? Die, das, die Idee ist, dass im Hirn irgendwas unbalanciert ist. Zum Beispiel bei den klassischen Wiederaufnahmehämmern, Serotonin-Wiederaufnahmehämmern wie eben genannt, dass da irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu wenig Serotonin im System ist. Bei den oder gar tetrazyklischen Antidepressiva kommen dann noch das Noradrenalin, das Dopamin und so weiter mit rein und das immer, immer mehr Neurotransmittersysteme werden da angespielt mit der Idee, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und ähm, was da gemacht wird, ist so ein bisschen wie bei einem Reifen, in Reifen, der ein Loch hat, weil der Nagel reingefahren worden ist, immer wieder ein bisschen Luft nachpumpen und sagen, na ja, jetzt haben
0: wir ja wieder Luft drin, aber letztendlich das Loch nicht wirklich stopfen, dass da vielleicht drin ist. Da, da, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da würde ich jetzt sagen, das wäre dann vielleicht die Aufgabe der Psychotherapie, da zu unterstützen, vielleicht das Loch zu finden, sage ich mal.
1: Und dann zu vulkanisieren?
0: <lacht> Na, das würde jetzt vielleicht ein Psychoanalytiker äh, äh, sagen, womit ich nicht einverstanden wäre. Wunderbar. Also let's not go there. Okay. Aber also, das, ne, das ist mhm. so ein bisschen mein. Mein, mein Psychologenverständnis, da, da gibt es doch eine Menge an Therapieforschung, die zeigt, dass eine Kombination gerade bei der Depression aus einem bestimmten Psychopharmaka und einer guten Psychotherapie eigentlich der Goldstandard ist, oder? Und da
1: sind wir ja auch in den Leitlinien, so ist es ja, ja auch gedacht. So ist, ja. sind ja genau gerade bei Depressivität oder bei Depressionen, die Leitlinien sind ja genauso orientiert, dass man ja eigentlich anfängt erstmal mit Psychotherapie, dann hat man die Wahlpsychotherapie oder... Ein Psychopharmakon und eben dann die Aufkombination. Nur wir kommen ins Spiel, wenn das alles nichts bringt. Mhm. Unsere Patienten sind die, die das alles durchhaben. Zum Teil kommen Menschen gerade in die Psychozebin-Studie, die haben schon 10 oder 15 Medikamente Krass, versucht. Ja. Die sind verzweifelt. Ja. Ähm, die wissen auch nicht mehr ein und aus. Und ich meine, dieser Begriff des Austherapierten ist ja super gemein, weil letztendlich sagt er nur, meinem Psychiater ist nichts mehr eingefallen, das ist an mir hängen geblieben. Und das, was diese Therapien machen, die wir machen, die funktionieren anders. Also ähm, kein Patient kriegt innerhalb dieser Studien jeden Tag eine kleine Menge Psyzozibin oder LSD. Natürlich gibt es da draußen
2: in der großen weiten Welt auch dieses Konzept des Microdosings. Hm. Fußnote. Microdosing beschreibt den Einsatz von Wirkstoffen in extrem kleinen Dosen. Natürlich
1: gibt es da draußen in der großen, weiten Welt auch dieses Konzept des Microdosings, mhm. das gerade erst in den Anfängen der Beforschung ist. Das ist noch viel weiter zurück als das, was wir machen. Und da spielt der Placebo-Effekt anscheinend eine wahnsinnig große Rolle. Also wenn man das sozusagen, also Placebo-Effekt wird ja klassisch über das ähm, endogene Opioidsystem system mit modul äh, moduliert. Und wenn man Opiat-Antagonisten gibt, kann man quasi diese Effekte austricksen. Ah, ist ja, ja, von diesem Microdosing. Das heißt, da ist gar nicht so klar, macht das wirklich was oder ist das ein sehr starker Placebo-Effekt, weil eben die Erwartung da ist, dass es das macht. Die Therapien, die wir machen, laufen darauf raus, dass man wenige Male gezielt höhere, wirklich psychoaktive Dosen, psychedelische Dosen der Substanzen gibt, die zu starken inneren Prozessen und Erfahrungen führen.
0: Also sowas wie Halluzinationen, einen richtigen Trip
1: pseudo denn eine Halluzination beinhaltet ja normalerweise, dass derjenige nicht mehr weiß, dass das, was er sieht, nicht real ist. Die ja. Leute denken wirklich, da kommt jetzt ein Kopf aus ihrer Steckdose, wenn die Halluzinationen haben. Bei Pseudo-Halluzinationen hat man starke innere Bilder mit geschlossenen oder offenen Augen, aber man weiß normalerweise immer noch, ich habe das jetzt, weil ich eine Substanz eingenommen habe, weil ich gerade eine psychedelische Erfahrung mache. Aber ja, es geht darum, Dinge hochzuholen. Innere Bilder, Prozesse, und das kann sehr biografisch sein, das kann sehr emotional sein, aber man muss ja sagen, die Erfahrungskomponente ist nur die eine Seite, die neurobiologische Komponente, was da im Hirn wirklich passiert, ist ja die andere. Also wir haben nachweislich eine Steigerung von Neuroplastizität. Gerade bei Erkrankungen wie Depressivität, wie posttraumatischer Belastungsstörungen, auch bei Angststörungen ist es ja so, dass ganz viele Nervenbahnen auch verloren gehen. Also da gehen einfach den Dritten ein, Nerven kommunizieren nicht mehr richtig miteinander und deswegen kommt es zu diesen rigiden, eingefahrenen Denkpatterns. Und da kommt es zu einer erhöhten Neuroplastizität, die Menschen sind also wieder lernfähiger.
2: Fußnote unter Neuroplastizität versteht man, dass sich Synapsen, Hirn- und Nervenzellen, je nach Nutzung und Beanspruchung, in ihrer Anatomie und Funktion verändern können. Die Menschen sind also wieder
1: lernfähiger, auch in den Tagen und Wochen nach diesen Erfahrungen und ähm es ist wohl auch so, dass im Hirn es zu einer Kommunikation kommt zwischen Bereichen, die sonst einfach nicht miteinander reden. Und das ermöglicht eben das neue Einordnen, Erinnern, Einschätzen von Dingen, die man sonst nicht übereinander gebracht hat. Deswegen kommen viele Menschen auf sehr intensive und nachhaltige
0: Erkenntnisprozesse. Das heißt, diese halluzinogene Erfahrung, das ist eigentlich nur sozusagen ein, vielleicht sogar nur so eine Art Symptom von, dass im Gehirn Dinge passieren, die sonst gar nicht passieren. Vielleicht irgendwie eine Neuvernetzung, ein Hochfahren der Plastizität. Und das führt dann im Endeffekt dazu, wenn man es richtig begleitet, vermute ich mal, dass langfristig auch eine Heilung einsetzt, die nicht darauf basiert, dass man es immer wieder konsumiert oder, oder einnimmt.
1: Also das sind keine Substanzen, die man immer wieder konsumieren möchte. Okay. Viele Patienten kommen da raus und sagen, das war jetzt eine wirklich wichtige Erfahrung, aber bleibt mir bloß weg mit dem Zeug. Okay. Weil das auch anstrengend ist. Und man braucht nicht glauben, dass ein volles Dosis trip äh, ein, ein Spaziergang im Park ist. Mhm. Das ist richtig anstrengend. Die Leute kommen an tiefe Prozesse, an tiefe Trauer, an Angst, an Verlassenheitsgefühle. Aber es kommt auch oft zu kathartischen Auflösungen. Mhm. Und es ist also nicht so, dass es nur ein Symptom ist, sondern es geht einfach Hand in Hand. Okay. Die Neurobiologie und die Erfahrung sind zwei Komponenten, die sich sehr gut ergänzen und die Patienten wirklich weiterbringen können. Also wir haben auch Patienten, die aus einer Erfahrung kommen und am nächsten Tag, das ist Professor Gründer einmal passiert, dass ein Patient am nächsten Tag nach der Übernachtung auf Station aufwachte und sagte, ich weiß, meine Depression ist weg. Okay. Und die ist bisher weggeblieben. Ich meine, es ist jetzt ein Jahr in der Nachbeobachtung. Drücken wir ihm die Daumen, dass es so bleibt. Ich glaube eigentlich nicht an Wunderheilungen. Dafür bin ich zu sehr Medizinerin. Aber es gibt Menschen, denen das wirklich ganz tief hilft. Und der hatte zum Beispiel ähm, das erste Mal ja ein Gefühl von Verbundenheit mit sich und der Welt erlebt. Und auch ein Gefühl von, ich bin wirklich gehalten und geborgen. Und das sind so korrektive Erfahrungen, ja. wie man die nennt. Ja. Wo es auch um... Ja. Erlernen von Dingen geht, die einem vielleicht gerade in der frühen Biografie entgangen sind. Und wenn man das so kondensiert nachholen kann, eine korrektive Beziehungserfahrung, korrektive emotionale Erfahrung, das hat ja was, wenn wir jetzt bei die Psychologisierung einsteigen, so ein bisschen was von einer emo emotionalen auch Exposition, die dann kathartisch aufgelöst wird. Und das kann sehr, sehr tief gehen und sehr ja, befreiend wirken. Dann ist praktisch manchmal die Krankheit nicht mehr notwendig, weil das, was die Krankheit ursprünglich
0: ausgelöst
1: hat, sich aufgelöst
0: ja, verstehe. hat. Verstehe. Aber wie ist denn das mit den Substanzen, die sie bei sich bei diesen experimentellen Therapien verwenden? es denn da nicht auch hinterher so einen Crash? Also ich meine, ich habe immer noch mal diesen Rat im Ohr, what goes up must come down, im Sinne von man kann auf solchen Substanzen total innige Glücksgefühle erleben, aber häufig kann das auch ein Nullsummenspiel sein, im Sinne von das schöne Gefühl, was man dann unter Einfluss hat, das hat man hinterher vielleicht die nächsten Tage dann einfach auch weniger.
1: Also es ist so, dass bei MDMA das ja zu einer vermehrten Freisetzung und einem verlängerten Aufenthalt von Serotonin im, im synaptischen mhm. Spalt, also in dem, im, im Spalt zwischen den, den Nervenzellen führt, dass da je nachdem, wie viel man nimmt und wie ungeschickt man sich verhält. Also eher so einem Party-Setting. Ne? Nicht viel trinken, viel tanzen, noch andere Substanzen oben drauf, Alkohol und sonst irgendwas. So dieser Monday, Tuesday, Wednesday Blues, der ja beschrieben ist und der in Berlin noch oft zu beobachten ist nach wie vor, dass der durchaus eintritt. Bei Psychedelika ist es spannenderweise eher so, dass wenn die in einem guten Umfeld, also in einem guten Setting, in einer guten getragenen Haltung und im guten getragenen Umfeld eingenommen werden, es sogar zu einer Art Afterglow kommt, die Leute noch Tage und Wochen danach eher beschwingt und gut drauf sind. Ah. Natürlich ist es wichtig, wie diese Erfahrung gehalten und getragen wird und kaum einer unserer Patienten hat die ganzen sechs Stunden der Psilocybin-Erfahrung nur Wohlgefühl, mhm. nur gute Erfahrung. Es ist aber auch so, dass sich wissenschaftlich gezeigt hat, dass die Menschen, die eher auch mal schwierigen Gefühlen begegnen und eine Erfahrung von, ich kann das meistern, ich kann das durchstehen, ich komme da auf der anderen Seite raus und ich kann es irgendwie für mich deuten, sogar therapeutisch mehr profitieren, als sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn wir in der Praxis bei uns hier in Berlin mit Ketamin arbeiten, das dürfen wir ja legal, das geht ja mit den anderen Substanzen noch nicht außerhalb von Studien, aber Ketamin geht off-label, das heißt wir dürfen das
2: legal im Einzelfall anwenden. Fußnote. Off-Label-Use bezeichnet die Verwendung eines Arzneimittels außerhalb des durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen Gebrauchs. Ketamin geht off-label, das heißt, wir dürfen das legal im Einzelfall anwenden.
1: Da ist es so, dass wir zum Beispiel, oder ich sehr gerne, meine Kollegen sind ein bisschen vorsichtiger, aber ich ganz gerne zum Beispiel mal auch wirklich fordernde Musik einsetze, die mal in wirklich schwierige innere Zustände führt und das dann ganz bewusst mit was Weichem, Nährenden wieder auflöse, um genau dieses Gefühl von, oh oh oh, ich, ich schwimme gerade im Nichts und was ist hier gerade los? Und oh ja, ich bin da ja getragen und gehalten, das ist alles in Ordnung, um genau diese Zustände hervorzurufen und damit auch ein bisschen ähm, Flexibilität zu erzeugen. Es geht viel darum, Rigidität aufzulösen und Flexibilität im Fühlen und Denken zu erzeugen bei dieser Art der Arbeit.
0: Ich finde das extrem nachvollziehbar, was Sie berichten über die Prozesse. Und das klingt jetzt für mich so, als seien auch inzwischen so die Wirkmechanismen, die die Gabe von solchen Substanzen, bei Menschen mit schweren Depressionen zum Beispiel auslösen, dass die gut verstanden sind. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit Wirksamkeitsstudien? Also gibt es schon sowas wie eine Randomized
2: Controlled Trial Studie? Fußnote. Bei einer Randomized Controlled Trial Studie werden die Studienteilnehmer per Zufall unterschiedlichen Gruppen zugeordnet, sodass nicht vorhersehbar ist, wer in welche Gruppe kommt. Eine Gruppe erhält zum Beispiel das zu untersuchende Medikament. Die zweite Gruppe, die sogenannte Kontrollgruppe, erhält ein Placebo, ein anderes Medikament oder gar nichts.
0: Also gibt es schon sowas wie eine Randomized Control Trial Studie, die zeigen kann, dass die Gabe von so, ich sag jetzt mal, psychodelischen Substanzen, ähm, dass die Nutzen hat im Vergleich zu Treatment as usual, also im Vergleich zur Standardtherapie.
1: Was wir ja gerade machen ist, da geht es ja bei uns und in einigen anderen Studien weltweit, das sind ja mittlerweile, ich glaube, es müssen über 40 Arbeitsgruppen sein weltweit, die an diesen Substanzen arbeiten und wir machen ja ähm, unter der Leitung von äh, Professor Gerd Gründer äh, Z.I. E. Mannheim, Charité Berlin gerade die weltweit zweitgrößte Studie zum Thema Depression und äh, therapieresistente, nee, für Zivil, Entschuldigung, und therapieresistente Depressionen, so rum. Und wir sind dabei, 144 Patienten zu behandeln. Das ist relativ Krass. viel. Also ich sage ja. mal, mhm. die, die Studien, die vorher gelaufen sind, die hatten dann zum Teil 20, 30 Patienten, Probanden, Da muss man sagen, kommt man statistisch auch schnell in die ja. Bredouille, wie jeder weiß, der sich ja. in dem Feld schon mal bewegt hat. Da kann man dann wenige Dinge wirklich gut ableiten. Bei einer, also die statistische Power bei 144 genau, Patienten ist einfach eine ganz andere ja. Sache. Und da haben wir jetzt auch schon über 100 Patienten eingeschlossen an beiden Standorten und werden dieses Jahr auch noch fertig werden. Und äh, das ist die größte wissenschaftlich äh, organisierte Studie. Es gibt eine kommerzielle Studie einer Firma, die ist größer. Aber das Tolle ist, und darauf sind wir sehr stolz, wir machen das gerade komplett finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hier in Deutschland. Super. Also wir geben mit Geldern der Bundesregierung <lacht> <lacht> gerade Menschen den <lacht> Wirkstoff aus Magic Mushrooms.
0: Ja? Und ähm, die Studie wird vom BMBF finanziert. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre das noch vor 10, 15 Jahren ziemlich undenkbar gewesen, auch bei dem Stigma, dass den Psychedelika, <lacht> habe ich von Ihnen gelernt. Ich ähm, bin stolz auf Sie. Danke, ähm, anhaftete. Und ich denke, Sie haben ja wahrscheinlich auch ganz persönlichen Beitrag äh, dazu geleistet, dass in der Wahrnehmung der Fachwelt und der Öffentlichkeit sich hier auch was verändert hat, macht sie das auch ein bisschen stolz.
1: Also ich sehe mich da als Teil einer Gruppe von Menschen, die sehr viel eingesetzt haben beruflich und auch energetisch privat, wie auch immer, um das voranzutreiben mhm. und wir haben das große Glück, dass eben in unserem Netzwerk hier in Deutschland viele Menschen dabei sind, die auch ja mit werf, Eloquenz oder auch Fachwissen das Ganze vorangebracht haben. Und ähm, da, natürlich bin ich auch froh und stolz, Teil des Ganzen zu sein, aber ich sehe auch sehr klar, ähm, dass ich da auch nur, ich sag mal, ein Steinchen in der Steinlawine bin.
0: Ja, aber das scheint mir jetzt doch ein bisschen zu bescheiden, denn ich glaube, äh, Sie haben, wenn ich Ihren Schilderungen so lausche, ein ganz beeindruckendes Maß an Durchhaltevermögen auch an den Tag gelegt, oder? Ja, aber das haben die anderen genauso. Ja, aber ich glaube, das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt ähm, im Wissenschaftsbetrieb, der häufig ähm, nach meiner persönlichen Überzeugung nicht stark genug betont wird, wie wichtig eigentlich das Durchhalten ist.
1: Das ist mit Sicherheit so, wobei ich ja sagen muss, ich habe von der ganzen wissenschaftlichen Arbeit ja auch ein paar Jahre Pause genommen sozusagen. Also während meiner Facharztausbildung habe ich mich da gar nicht so intensiv eingebracht anfänglich. Also gerade in meiner Chirurgiezeit habe ich wirklich gedacht, ist ja nett, dass ich mal Wissenschaft gemacht habe, aber das war es dann jetzt auch. Und das ist dann quasi zu mir zurückgekommen. Also so richtig involviert in Forschung bin ich eigentlich erst wieder seit sechs Jahren. Natürlich habe ich meine Doktorarbeit in dem Bereich schon ja. geschrieben, Psychosomatik, habe auch mittlerweile ein Buch geschrieben in dem Bereich und so weiter. Und das ist, ist schon auch da gewesen. Aber ähm, das ist vielleicht auch eine Botschaft, also gerade an Frauen, äh, man muss auch nicht die ganzen 20er und 30er Jahre durchgängig am Start sein. Das ist auch ein Denkfehler, den ich gemacht habe. Ich ja. bin zum Beispiel nach beiden Kindern nach einem halben Jahr wieder arbeiten gegangen, weil ja. ich mir gedacht habe, ich kann es mir nicht leisten, leisten ja. länger Pause zu ja, machen. Ja. Und ich denke, dass man da wirklich auch als Frau einfach den, den Mut haben muss, dazu zu stehen, dass man keine Männerbiografie leben kann ja. oder auch leben sollte. Ja. Und dass die Dinge, die man mitbringt, auch ähm, ja einen im Positiven unterscheiden. Und ähm, ganz ehrlich, mir konnte nichts Besseres passieren, als der, dass mir in diesem, in diesem Männerladen Chirurgie jemand die Tür vor der Nase zugeknallt hat. Weil denn so habe ich die gefunden,
0: die mich auf einen viel besseren und breiteren Weg geführt hat. Das weiß man aber erst hinterher. In dem Natürlich. Moment, wo einem die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, kann sich das auch wie ein Weltuntergang anfühlen. Und dann braucht man aber irgendwie auch eine Ressource, die einen irgendwie dann, dann trotzdem bei der Stange hält und vielleicht nochmal um die nächste Ecke gucken lässt, ob sich da nicht vielleicht wieder eine Tür öffnet. Auf jeden Fall. Und manchmal spielt einem ja auch
1: die Zeiten der Zufall in die Hände. Ja. Und ich denke, dass eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass sich Wege finden und dass man manchmal so. einfach ein bisschen Geduld haben ja. muss. Und dass gerade ja. dieses Netzwerken, was ja uns Frauen auch oft noch ein bisschen mehr liegt vielleicht, weil man nicht ganz so krass kompetitiv auftritt wie die Männer, einem auch sehr zum Vorteil gereichen
0: kann. Ich würde jetzt äh, gerne in den letzten Teil jetzt unseres kommt. Gesprächs überleiten. Ja, genau, jetzt äh, werden die Samthandschuhe ausgezogen. Ähm, Im Ernst, also wir versuchen oder ich versuche in diesem Gespräch auch, mal eine etwas steilere These mhm. äh, zu formulieren, um vielleicht auch mal ein bisschen kontrovers über das äh, Thema zu sprechen, über das meine Gesprächspartnerin forscht. Und ich würde jetzt mal Folgendes behaupten wollen, und zwar, dass die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von psychoaktiven Substanzen auch ein Symptom ist von einer sehr kapitalistisch geprägten Selbstoptimierungswelle. Und ne, so dieses Uh, Microdosage hilft mir, derjenige zu sein, der ich sein möchte. Das macht mich kreativer. Und wenn ich als Student Schwierigkeiten beim Lernen habe, dann besorge ich mir ein bisschen Ritalin. Uh, und wenn ich uh, am Wochenende feiern gehe, dann ziehe ich mir eine Line -Keta und das ist alles irgendwie viel aufregender. Und da da steckt irgendwie, ich finde, auch so ein Stück weit dieses, diese, die, diese Selbstoptimierung drin, die sich momentan durch alle möglichen Fasern der Gesellschaft irgendwie durchzieht. Und in diesem Kontext werden vielleicht auch Risiken dieser, dieser Substanzen im gesellschaftlichen Diskurs, der jetzt wieder offener für solche Substanzen zu sein scheint, unterschätzt. Risiken, was solche Dinge wie zum Beispiel Psychosen oder Abhängigkeiten angeht.
1: Also wir sind uns da relativ einig. Hm. Also ich habe das Gefühl, dass ich mir permanent den Mund fusselig rede um eine realistische Perspektive reinzubringen. Okay. Wir sind aus dem einen Extrem ins andere gekippt. Früher war das alles bar und bloß die Finger weg und alles eklig. Und jetzt ist es hip, toll ja. und ist aus dem Silicon Valley rübergeschwappt. Ähm, klipp und klar, vorneweg. Nichts, was eine Wirkung hat, hat keine Nebenwirkungen. Nichts, was therapeutisch wirkt, wirkt für alle. Aber jetzt stellen wir uns mal vor ähm, mein Hausarzt verschreibt mir gegen meinen Bluthochdruck Metoprolol. Und das ist so also ein Blutdrucksenker, ein Bitterblocker ne, fürs Herz. Und dann lasse ich den im Bad liegen und meine, keine Ahnung, meine 22-jährige Putzfee klaut das, mörsert das und zieht es im Club durch die Nase und fällt um. Wer war dann schuld? Das Metoprolol oder die Putzfee?
0: Naja, und Sie haben auch ein wenig Ihre Sorgfaltspflicht. Äh
1: wenn es in meinem Bad liegt, naja.
0: Ja, okay, gut. Also, Aber gut, wenn sie es aus dem, wenn sie es aus dem Medizinschrank klaut, dann, genau. ja, okay, geschenkt. Sagen wir es mal ja. so.
1: Also, wir reden über Substanzen, die hochwirksam sind, ja. die hochgradig in die Hirnchemie eingreifen. Das ist kein Spielzeug. Vor allen Dingen ist es kein Spielzeug für Leute, die es kombinieren mit allen möglichen anderen Substanzen und dann auch Alkohol drauf trinken. Ähm, wenn wir ernsthaft eine Entkulturierung dieser Substanzen erreichen wollen, müssen wir sie auf der einen Seite entzaubern und auf der anderen Seite wieder respektieren. Und beides passiert gerade nicht. Dieses ganze Microdosing-Phänomen, wie gesagt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, untermauert. Ich halte da viel auch für auf gut Deutsch Humbug. Und wenn man mal ein bisschen drauf guckt, was da passiert. Also wenn Menschen das machen, um ihren auf gut Deutsch Scheißjob besser auszuhalten. Besser in ihrer miesen Firma klarzukommen oder die fünfte Überstunde an einem Morgen oder an einem Mittag dranhängen zu können. Dafür sollten diese Substanzen noch gar nicht funktionieren. Und das ist ja der, der Versuch, ein krankes System zu stabilisieren. Diese Substanzen sind eigentlich, wenn sie richtig angewandt werden, ich spreche jetzt nicht von Kokain und Crystal Mass, sondern ich spreche von den klassischen Psychedelika, MDMA und bis zum gewissen Punkt auch Cannabis, das kann das zum Teil auch, sind es Game Changer. Das sind Substanzen, die einem helfen können, die eigene Situation anders zu bewerten, neu anzugucken und mit sich selber anders umzugehen, also die nicht im System stabilisieren, sondern am System schrauben. Ja. Und dafür sind die meiner Auffassung nach auch bei Gesunden durchaus nicht verkehrt. Ich würde niemals den Selbsterfahrungsnutzen oder den rekreationalen Nutzen propagieren, solange wir nicht sicher gezeigt haben, dass es, was die Toxikologie angeht wirklich harmlos ist, solange wir nicht gezeigt haben, dass es auch medizinisch wirklich wir wirksam ist. Aber wenn wir mal drüber nachdenken. Also im Moment geht es darum, diese Substanz in der Medizin zu etablieren für Menschen, die kaum andere Optionen haben. Ich würde nicht sagen, die letzte Wiese, nicht die letzte letzte Option, aber die haben schon viel probiert. Ne? Wenn die jetzt, ich sag mal, ein Jahr aussteigen würden, viel spazieren gehen, meditieren, würden die vielleicht auch noch was reißen in ihrem Leben, aber wenn die weiter ihr Leben leben wollen, müssen sie irgendwas tun jetzt. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind nicht therapieresistent krank, aber haben Krisen, existenzielle Fragen, haben einen Partner verloren, stehen in ihrem Leben an einem Scheideweg, sehen Umweltzerstörung, sehen vielleicht kriegerische Geschehen, haben vielleicht andere existenzielle Fragen an das Leben. Und da wäre doch ein schöner nächster Schritt, wenn diese Substanzen auch in einem geführten Rahmen zugänglich gemacht werden könnten in Zentren, wo es um ja existenzielle innere Begegnungen geht, vielleicht betreut von Therapeuten, vielleicht betreut auch von speziellen Coaches dann, weil die Menschen sind ja nicht psychisch krank, aber mit einem guten Screening, mit einem Backup und mit einer Limitierung der Anzahl, wie oft man das machen darf pro Jahr.
0: Und das wäre dann sozusagen das Sicherheitsnetz gegen Suchtgefahr und Psychosen?
1: Also bei den klassischen Psychedelika ist es so, dass die Suchtgefahr gegen Null geht. Erstens deshalb, weil es nach der Ersteinnahme zu einer Downregulation der Rezeptoren kommt. Wenn ich heute 2,5 Gramm Magic Mushrooms, also psilocybin einnehme, müsste ich morgen das Zehnfache nehmen, um die gleiche Wirkung zu haben. Und übermorgen noch mal mehr obendrauf. Wow. Also die Suchtgefahr ist eine, die, die, die kann man ein bisschen außen vor lassen. Natürlich muss man sich immer angucken, man kann alles zur Krücke machen, um sich daran zu stützen. Auch wenn es nicht körperlich oder tief ja. psychisch abhängig macht, kann man sich immer auf Krücken stützen. Also zu sagen, ich kann keine Entscheidung mehr in meinem Leben treffen, ohne vorher eine psychedische Erfahrung gemacht zu haben. Das ist zum Beispiel schwierig. Da kommt dann eine Form von atypischer, in Anführungsstrichen, Verhaltenssucht auf, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, Thema Psychose, Thema Bipolarität, also manisch-depressive äh, Episoden, das muss man angucken. Also ist es so, dass diese Substanzen bei keinem Menschen, der keine Tendenz in eine solche Richtung hat, eine Psychose oder eine Manie auslösen werden. Aber ja. wenn Menschen das Potenzial dafür in ja. sich tragen, sei es genetisch, sei es verhaltensbiologisch oder sonst irgendwie, kann es eben sein, dass man die aus der gerade noch gehaltenen Stabilisierung mit einer solchen disruptiven Maßnahme runterschubst, ja in dieses Erleben. Und das kann sehr unangenehm sein. Es genau. ist aber ja auch so, dass in der Bevölkerung ca. 1% der Bevölkerung mal eine psychotische Phase durchmachen in ihrem Leben. Das heißt, das Potenzial tragen wir alle irgendwo in uns. Und deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein. Aber ähm, das Risiko ist überschaubar, wenn man sich dessen bewusst ist. Wann immer man mit seiner eigenen Neurobiologie spielt, übernimmt man viel Verantwortung für den eigenen Zustand.
0: Nun, Wirken Sie aber nun sehr optimistisch, was Heilungschancen durch äh, diese Substanzen bei Menschen mit einer schweren Depression äh, angeht. Viele Menschen, die gerade an einer schweren Depression leiden, tun das sehr, sehr, sehr lange, teilweise Jahrzehnte. Ist eine Heilung im klassischen Sinne ist überhaupt realistisch? Ein Heilsversprechen ist immer eine große Nummer. Ich würde gerade
1: in diesem psychischen Kontexten wahrscheinlich nie ein Heilsversprechen machen. Man kann sowas nicht versprechen. Man kann sagen, mit dem, was wir wissen, mit dem, was an Forschung vorliegt und dem, wie ich Sie als Individuum mit Ihrem Fall einschätze, habe ich die begründete Annahme, dass wir Ihnen vermutlich helfen können, wie weit das geht, wie lange das hält und was es dafür braucht, müssen wir gemeinsam rausfinden. Also in, in diesem Arbeitsfeld, gerade durch diesen unglaublichen Hype, durch Michael Pollan, durch Netflix, durch hm. Gwyneth Peltrow mit Goop und was weiß ich. Oh Gott, ja. Ähm es redet ja jeder und dessen Nachbar über dieses Thema mittlerweile. Und da ist Erwartungsmanagement. Die Leute runterholen, ihnen sagen, es ist nicht die Silver Bullet, die jetzt jedes seiner Probleme lösen wird. Und nein, die Welt wird nicht morgen anders sein, nachdem du diese Substanzerfahrung gemacht hast. Also ich habe das Gefühl, die Hälfte meiner Arbeit momentan, gerade auch mit Patienten, die bei uns in der Praxis anrufen, ist Erwartungsmanagement. Ah, okay. Und die Leute da dazu zu bringen, realistische Erwartungen zu haben, die Hoffnung nicht zu töten, aber sie auf ein, ein, ein Niveau zu bringen, das eine Arbeitsbeziehung ermöglicht, die auch Enttäuschungen aushält. Das ist ein ganz zentrales Element.
0: Ähm, können Sie quantifizieren, so jetzt nach Ihrer Erfahrung aus Ihrer Praxis, was, was Sie so sagen würden, wie hoch Ihre Erfolgsquote ist im Sinne von, ich würde es jetzt mal weich definieren, dass Menschen, die als austherapiert gelten mit einer schweren Depression hinterher doch subjektiv das erlebt das, Erf das, das Gefühl haben, dass es ihnen deutlich besser geht als, als vorher.
1: Das sind schon viele. Quantifizieren, da jetzt eine Zahl drauf hängen, da, da kriege ich mich so ein bisschen ja. schwer mit. Wir machen auch dort vorher, nachher Erhebungen mhm. zum Thema Depressivität. Aber manchmal ist es spannenderweise so, dass ganz andere Faktoren das sind, was nachher ausschlaggebend ist. Also ich würde ich sagen, dann, also ich mache es jetzt einfach mal. Ich lehne mich jetzt aus diesem Fenster und halte mich am Türgriff fest dabei. Also so um die 70, 75 Prozent und dann doch. ja schon mit dem großen Aber, dass man eben gucken muss, wie lange hält das? Was ist, wenn die nächste emotionale Bodenwelle kommt? Was ist, wenn das Leben nach wie vor schwierig ist? Ja. Man sich mit dem Mann nicht verträgt, der Job keinen Spaß macht Ach. und die Kinder stressen. Denn wir haben ja die ganzen Variablen, die auch Menschen in ihrer Depressivität halten, nicht verändert. Das muss man sich auch klar machen. Wenn Menschen nicht bereit sind, Konsequenzen zu ziehen aus den Dingen, die sie erfahren, lernen und auf den Weg bringen und dann auch nicht bereit sind, weiterzuarbeiten. Also ähm, wir vermitteln sehr viele Patienten weiter in weiterführende Therapien. Und dann erkläre ich das so, okay, wir haben ihnen im Keller ein Trampolin unter die Füße geschoben mhm. und haben ihnen geholfen, aus dem Kellerloch rauszuhüpfen. Aber jetzt stehen sie im Erdgeschoss. Wenn sie weiter hoch wollen, müssen sie weiterarbeiten, sich weiter bewegen und müssen das stabilisieren. Also gerade... Was wir gut können, sind so klassische depressive Phänomene bearbeiten, aber wenn es zum Beispiel in interaktionelle Dinge geht, also wenn jemand sehr schlecht darin ist, in Kontakt zu sein mit anderen Menschen, ja. da gibt es ja Therapieformen wie zum Beispiel das, das CBASP in der Depressionstherapie, wo es sehr darum geht, in Gruppen Menschen in Kontakt zu bringen und da, ja, neue Verhaltensweise einzuführen. Soziale Kompetenzen auch. Ja, letztendlich ja. Und da, das können wir eben nicht ausgleichen. Ja, Wenn jemand das fehlt, dem fehlt es nach einer Behandlung bei uns immer noch. Und dann ist es gut, da weiterzugehen.
0: Aber Sie wissen noch nicht so richtig, ob es nicht dann vielleicht mittel- bis langfristig immer mal wieder vielleicht eine Sitzung braucht, um den Leuchtturm zu erhalten.
1: Also was ich meinen Patienten in der ketamin Augmentierten Therapie sage ist hier gibt es kein All you can cater, hier gibt es keine Flatrate. Wir wollen keine Stammkunden züchten. Unser Ideal ist, sie machen die Behandlung und dann gehen sie wieder. Ja. Wenn Sie merken, Sie kommen wieder an einen Punkt, wo Sie abruschen und kriegen es allein nicht hin, können Sie sich melden und wir besprechen gemeinsam, ob eine kurze Intervention mit noch ein paar Stunden Therapie und noch mal ein, zwei Mal Ketamin, wir machen ja meistens so sechs Mal über hm. einen Zeitraum von zwei Monaten in der Therapie, mit der wir initial arbeiten, dann entscheiden wir das gemeinsam. Aber es gibt auch Patienten, wo wir sagen, nee, also du versuchst dich gerade in was zu flüchten, wir machen das jetzt nicht noch mal. und andere kommen wirklich frischen auf und segeln dann gut weiter.
0: Ja, jetzt vielleicht noch eine kritische Nachfrage. Können Sie denn ausschließen, dass ein Patient, eine Patientin, die jetzt bei einer solchen Ketamintherapie eine ganz besonders tolle Erfahrung macht, ein ganz besonders schönes Leuchtturm-Erlebnis hat, sich dann hinterher denkt: Oh, na prima, äh, dann besorge ich mir jetzt halt mal ein Gramm Keter im Nachtleben und dann mache ich mir das selbst?
1: Also. Wir arbeiten ja intravenös. Das sind andere Erfahrungsräume. Okay. Die kriege ich durch das Schniefen von Ketamin oder auch vom, durch, durch die Einnahme über andere Körperöffnungen mit Schleimhaut kriege ich das nicht hin. Ne? Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir mit den Patienten das auch sehr klar besprechen. Wir versuchen, die von vornherein nicht in eine Substanzfixierung zu führen, mhm. sondern zu sagen, hier geht es darum, Erfahrungen zu machen und den neurobiologischen Rückenwind, den die Substanzen mitbringen, gut für sich zu nutzen das verhindern, dass sie das tun, das, ja. das kann man nicht. Aber wir haben es doch auch mit erwachsenen ja. Menschen zu tun. Ja. Ich kann die ja auch nicht daran hindern, sich eine Flasche
0: Wodka zu kaufen. Nee, natürlich nicht. Aber das äh, bringt mich vielleicht tatsächlich zu meiner letzten Frage. Mhm. Ähm, nämlich welchen Umgang mit Drogen wünschen sie sich allgemein von der Gesellschaft? Also ist es ihrer Meinung nach wünschenswert, dass wir eher einen liberaleren Umgang finden, Cannabis legalisieren, ja, wie zum Beispiel das im Koalitionsvertrag angedeutet ist oder vielleicht sogar noch andere Substanzen legalisieren oder einen anderen Zugang dazu finden. Was denken Sie?
1: Also da wäre ich schwer für viel, viel Information und dann die Substanzen, die wir das meiste wissen, auch die in geringem Maße legal zugänglich machen. Jetzt muss man sich mal klar machen, also hier in Berlin gibt es mehrere Ladengeschäfte, die ganz legal legale LSD-Derivate verkaufen. Was? Auch, ja, die gibt es. Es war jetzt eine Zeit lang das 1V-LSD, vorher das 1CP und das 1C-LSD. Das 1D-LSD ist gerade immer noch legal. Was? Und da kann man dann einen bunten Beutel mit 500 Pillen drin kaufen, die nicht so teuer sind letztendlich, die sind billiger als auf dem Schwarzmarkt. Und äh, da kaufen das halt auch 15-Jährige im Zweifelsfall im 500 er pack ein, weil sich keiner so richtig drum stört Und legal ist es ja auch noch. Die sind nicht zum Konsum am Menschen vorgesehen. Die laufen als sogenannte Research Chemicals, also als Forschungschemikalien. Man kriegt dann so einen Zettel dafür, dazu in den, in den Beutel reingelegt. Bitte nicht einnehmen, nur für wissenschaftlichen Gebrauch. Mhm. Der 20-Jährige mit Nasenpiercing, der sein Labor damit zu Hause füttert, möchte ich sehen. Mhm. Das geht vielleicht doch eher mit auf die Party. Aber das gibt es ja. Und diese Substanzen sind zum Beispiel deutlich schlechter beforscht als Magic Mushrooms, Psilocybin oder das klassische LSD, zu dem wir Forschungsdaten aus mittlerweile 80 Jahren haben. Also das System, wie mein Sohn sagen würde, wird eh gedribbelt. Das wird umgangen und dann wäre es doch viel sinnvoller, dem Ganzen vorne zu kommen. Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen eingeladen auf einer kleinen Expertentagung in Lissabon, wo die Europäische Drogenbeobachtungsstelle mit 20 internationalen Experten diskutiert hat, wie die Entwicklung in Europa weitergehen soll. Weil die das Gefühl haben, bei Cannabis dem rollenden Wagen hinterhergelaufen zu sein. Und die würden jetzt gerne eher auf den Wagen aufspringen und vielleicht mitlenken, wo es denn hingehen soll. Und da wird ganz offen diskutiert, welche Formen von medizinischem und auch äh, Freizeitgebrauch denn in die Wege geleitet werden kann und soll in den nächsten Jahren. Also das ist durchaus so, dass das interessiert, auch auf höchster politischer Ebene.
0: Krass, also für jemanden wie mich, der irgendwie so Kindheit und Jugend in den 80ern, 90ern und das frühe Erwachsene in den Nullern ist, das echt ein ganz schöner Paradigmenwechsel. Ne? Das ist schon echt krass.
1: Ja, und bei, wie bei jedem großen Paradigmenwechsel muss man aufpassen, dass man jetzt auch nicht freudeschreiend in eine andere Richtung rennt und dabei genauso viele Fehler macht wie vorher. Hm. Also das mit Maß balanciert, evidenzbasiert und wissenschaftsbasiert das Ganze anzugehen, ist meiner Auffassung nach der einzige Weg und dazu hoffe ich, teilen, ja, leisten wir mit unserer Arbeit einen
0: Beitrag. So, und da sind wir nämlich an dem Punkt, was für einen großartigen gesamtgesellschaftlichen Beitrag Wissenschaft leisten kann. Und in diesem Sinne, Frau Junge-Abele, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Ganz toll.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen waren Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne, am besten empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.